0: Actualmente soy Ingeniero en Sistemas. Tengo mucha habilidad para resolver problemas de manera muy rápida. Yo soy una persona que no me detengo a buscar un culpable. O sea, yo siento que eso es una pérdida de tiempo. Yo lo primero que hago es buscar la manera de solucionar el problema y sacarlo lo más rápido posible. A mí realmente lo que me interesa es poder estar en el lugar indicado para poder ayudar a la gente que realmente lo necesita.
1: Germán Alejandro Arciniega Muñoz, ¿qué tal, cómo estás?
0: Muy bien, a sus órdenes.
1: Pues veo que buscas el puesto de de presidente municipal de Aguascalientes. Entonces, tengo que platicar contigo al respecto. Claro que sí. Sí. Cuéntame de ti, eh, de tu familia, de tus inicios, ¿cómo ha sido tu vida?
0: Ok, ¿me puedo retirar Por favor, el para
1: efectos de entendernos mejor.
0: Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues... Como acabas de mencionar, mi nombre es Germán Alejandro Arcíniga Muñoz. Soy originario de Aguascalientes, aunque en su momento eh, mi padre, por ser originario de Jalisco, me llevó y ahora sí, como lo dicen, me registró en Guadalajara. Yo nací aquí en Aguascalientes, en el Hospital Hidalgo, y este, mi preparatoria la realicé en el Colegio Portugal. Posteriormente, entré a estudiar una carrera que fue la de Ingeniería en Sistemas en el Centro de Estudios y ahí fue donde saqué esa carrera. Así es, actualmente soy Ingeniero en Sistemas.
1: Perfecto. Germán, ¿cómo te gusta que te digan? Germán.
0: La verdad, mira, eh, básicamente la gente... Tengo un apodo desde muy chico, desde muy niño, me llaman el Dinky. ...pero realmente todo el mundo me conoce como Germán Muñoz.
1: Ok. Oye Germán, ¿cuáles son tus hobbies, tus pasatiempos?
0: Pues mira, mis pasatiempos tengo varios. Me gusta viajar. Soy una persona que me gusta conocer eh, mucho este, ciudades, países. Eh, me gusta conocer la manera de, ahora sí, de las actitudes de la demás gente... Eh, en cuanto a hobbies, pues mi hobby número uno es la pesca. Aquí en Aguascalientes creo que ha sido algo que he sabido desarrollar y que me he sabido dar a conocer, en, en tanto en las asociaciones como en cuestiones deportivas. Y pues sí, es uno de mis mejores hobbies. Anteriormente corrí carros, corrí motos, anduve en el off-road, anduve en varios detalles así automotrices que la verdad digamos que los dejé porque como que ya sentía como que se me hizo más bonito, se me hizo más tranquilo la naturaleza y, y la pesca fue algo que me gustó mucho, que a la fecha la sigo practicando.
1: Oye, eh, cuéntame, ¿por qué estudiar eh, Ingeniería en Sistemas?
0: Mira, soy una persona así como que muy creativa, me gusta mucho este poder estar quitando, poniendo, haciendo y en el taller pues era igual, en el taller yo mismo reparaba mis motores, yo hacía mis cosas, yo tenía a mi gente que les decía, súbeme el motor, bájame el motor, dame la caja de velocidades, dame esto, dame el otro, pero la verdad cuando tenía que hacer alguna innovación en los fierros, lo hacía yo, entonces cuando tuve la oportunidad de volver a estudiar, entré a estudiar este más que nada sistemas porque era algo que me gustaba mucho por, por lo que es la investigación, quitar, hacer, el reparar las computadoras, eh, todo lo que es la tecnología y, y me gustaba mucho y pues, lo desarrollé y bendito sea Dios, me ha ido muy bien.
1: Perfecto, ¿en la iniciativa privada también has trabajado? Sí, muy, actualmente
0: mucho, tengo ¿verdad? una empresa eh, que la desarrollo este, de manera un poquito diferente porque me dedico a todo lo que viene siendo seguridad industrial en cuestiones de seguridad entonces pues va a la mano de, de lo que es mi carrera así es
1: Perfecto Oye, mencionas en tu currículum algunas de tus aptitudes eh, habilidad de organizar, la adaptación al cambio, el liderazgo, la negociación ¿Cuáles son tus dos principales fortalezas?
0: Yo considero que una de mis principales fortalezas Puede ser, eh, primeramente que nada, que tengo mucha habilidad para resolver problemas de manera muy rápida. Yo soy una persona que no me detengo a buscar un culpable, o sea, yo siento que eso es una pérdida de tiempo. Yo lo primero que hago es buscar la manera de solucionar el problema y sacarlo lo más rápido posible. Y siento como que eso ha sido algo que me ha destacado en muchas cosas que yo he hecho.
1: Oye, y entonces, tus dos debilidades, ¿cuál serían tus puntos débiles?
0: Pues mira, uno de mis puntos débiles, sin duda alguna, es, primeramente que nada, la familia. Y otro de los puntos débiles que sinceramente tengo es el ver a la gente que, que no progresa, que no, que no cambia, que está estancada. Hay mucha gente que yo la veo y digo, bueno, es porque así quiere estar. Pero hay otra gente que yo la veo y, y la observo y me da tristeza el ver que estén mal encaminados porque sinceramente de esa manera veo que no llegan a ningún rumbo, no tienen, no tienen a, a dónde llegar. Y yo los veo que trabajan mucho, que hacen mucho, pero sinceramente no llegan a nada. Y eso me da mucha tristeza.
1: Oye, si yo hasta en estos momentos, en estos tiempos, yo le pregunto a cinco personas que te conozcan, ¿qué opinión tienen de ti? ¿Qué crees que me dirían?
0: Mira, lo primero que te dirían, dirían, no, ese Germán es un... No, no te creas. Mira, yo siento que tengo muchos amigos, la verdad, bendito sea Dios, y toda la gente me conoce como que soy una persona que siempre me he involucrado con ellos en, en muchas, este, muchos rubros, en, porque me gusta ser parte de, de la gente. No me importa en lo que se estén evolucionando, en lo que estén caminando en ese momento, yo me encamino con ellos. Entonces, siento que no habría una respuesta mala este, sobre mí. Eso siento y eso considero yo. Pero, pues, de todos modos, este, me gustaría hacer esa pregunta a mis amigos. No, pero yo siento que va a ser positiva.
1: Perfecto. Oye, ¿hay alguna experiencia que hayas tenido que te haya marcado, que te haya dicho, híjole, metí la pata y no lo vuelvo a hacer, o total? Me fue tan bien que quisiera volver a repetir esa experiencia.
0: Sí. Tengo una experiencia muy marcada en mi vida. Esa experiencia este, precisamente fue en la pesca. Y es una experiencia que sinceramente no me gusta platicarla, pero que sinceramente es una experiencia que realmente me marcó muchísimo porque fue una situación muy triste. Una persona se ahogó en la presa y duró cinco días que no lo podían rescatar los cuerpos este, de los bomberos de protección civil. Y como asociación acudimos a buscar a esa persona debido de que pues, nosotros en las embarcaciones traemos equipos que les llaman sonares, para poder ver hacia las profundidades, ver lo que hay. No nos muestra una persona, no, 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 nos muestra puntos, nos muestra, eh, nos puede mostrar hasta cómo está el lugar. Derivado de todo ese tipo de situación, empezamos a buscar, empecé a hacer, y sí, localizamos esa persona. Y el haber rescatado a esa persona fue algo que me marcó mucho porque para mí fue una situación pues muy triste y a la vez muy feliz porque ya tenía cinco días esa persona. Y sí, fue algo que me marcó mucho.
1: Muy bien. Oye Germán, eh, ¿cuál ha sido tu mayor logro profesional hasta ahora?
0: Mi mayor logro profesional, sin duda alguna, fue haberme acomodado en una empresa que se dedica a las redes a un nivel nacional en la Ciudad de México, en donde eh, pues me, me involucré y me quedé como máster Senior, que viene siendo algo así como un gerente general, pero de zona. He trabajado o he tenido varios trabajos en los cuales sin duda alguna he tenido de los mejores puestos, he trabajado en, en compañías de seguros, he trabajado pues, este, en, en, en agencias automotrices y pues, la verdad he tenido buenos puestos, pero sin duda alguna ese de, de sistemas de redes me marcó porque fue algo que me significó mucho un, un, como un logro, como un reto, eh, ahora sí como lo dicen, ganado la verdad.
1: Germán, veo también tu experiencia laboral, eh, como bien dices, en buenas posiciones, en la iniciativa privada has sido gerente, eh, has tenido tus propios negocios y con esta capacidad de negociación, con esta amistad de la que gozas, ¿por qué decidir o por qué estás interesado en ser alcalde?
0: Mira, más que nada el día que me lo ofrecieron, cuando a mí me dijeron oye, te gustaría postularte para presidente municipal, inmediatamente les dije no. No. No, no me interesa. Y me dijeron, mira Germán, es que piensa lo que puede haber esto, puede haber lo otro, puede venirse esto, puede venirse lo otro. Y rotundamente dije que no, no me interesaba ser presidente municipal. Pero empecé a ver de alguna manera u otra, este, ahora sí como lo dicen, lo que empezó a cambiar, lo que empecé a ver, que me empezó a dar interés porque empecé a ver gente que realmente... ...necesita que alguien los represente, que alguien les hable, que alguien los trate. Y realmente este, fue cuando dije, bueno, ok, me voy, a dar, me voy a dar la oportunidad. Y no, creo que ahora esa oportunidad, este, pues sinceramente me la están dando ustedes a mí. Porque ya se me volteó, ahora así como lo dicen todo el entorno. Y sinceramente, este, siento y considero que tengo las capacidades como para poderlo realizar... Mucha gente me dice, es que tú qué sabes de política, tú qué sabes de esto, tú qué sabes del otro. No, no necesito ser político, no necesito saber. El municipio puede caminar por sí solo, por sus propios protocolos que tiene, pero sí necesita una persona con decisión, una persona que sepa decir sí o que sepa decir no. Y que no tenga compromisos, como lo dicen, que no traiga cola atrás, porque el que trae cola atrás está destinado a tener que hacer lo que le tienen que decir. Así de sencillo. Y en este caso, en, en el mío, yo no tengo nadie que me tenga que decir absolutamente nada. Eso sí, en su momento tendría que ver un grupo de asesores que tuviéramos que tener, que tuviéramos que armar, que sea parte de la sociedad y que ese grupo de asesores nos hicieran dar un buen camino en, en la presidencia municipal.
1: Oye, eh, hablando de esto, eh no eres político, estás incursionando en esto apenas y estás consciente de que, de, de que vas a dejar tus logros profesionales tus cuestiones familiares, a lo mejor sacrificar algo de, de tus pasatiempos y te estás enfrentando en esta en esta lucha, por en esta competencia, por este cargo con gente que se dedica a la política, pudieran llamarse lobos de mar
0: Sí, mira, sinceramente te voy a decir algo Realmente yo a la fecha pudiera haber tenido mucho más logros económicos, mucho más cosas, pero ¿sabes? He sido una persona que siempre he tratado de ayudar. He Siempre he sido una persona, sinceramente te lo digo, no es que haya perdido, es que me gusta compartir. Entonces ahora que tengo la oportunidad y que tengo la manera de poderlo hacer, enfrentando las situaciones por las que día a día nos enfrentamos todos, así como tú, así como toda la gente que, que día a día nos levantamos, me gustaría poder incursionar y estar del lado de toda esa gente que realmente lo necesita, cambiar, como lo dicen, no dejar una huella, no, cambiar, cambiar, transformar realmente lo que necesitamos, porque ¿de qué sirve de alguna manera tratar de, de ser si todo lo que está atrás sigue siendo lo mismo?, o sea, lo que me refiero, si tú cambias la fachada de tu casa y todo lo de atrás es exactamente igual, no sirve de nada el gasto que tú haces. Y ahorita, por ejemplo, es lo que está pasando. Están cambiando una fachada, pero todo lo que va a quedar es lo mismo que hay. Es lo mismo que todo mundo hemos permitido y hemos engrandecido. Entonces, creo que es el momento de poder hacer un cambio.
1: ¿A quién va dirigida tu campaña? ¿Cómo la has llevado?
0: Pues mira, la campaña más que nada va dirigida a toda la ciudadanía, porque sinceramente, como te digo, o sea, no tengo miras políticas, tengo muchos amigos políticos que se me han acercado, que me han dado consejos, que me han dicho, pero la verdad yo los veo como que llevan un fin común, como que a veces llevan casi, casi como si ya trajeran un compromiso. Y a mí no me gusta tener compromisos con nadie. Si yo el día de mañana llego a estar ahí arriba y tú vas y te me acercas y me dices, Germán, dame trabajo, quiero, quiero poderlo hacer sin que nadie me diga absolutamente nada, poderte ayudar a ti, como poder ayudar, pues ahora sí a toda la ciudadanía que en un momento dado se acerque conmigo.
1: Perfecto. Oye, Germán, ¿y tú sabes qué es lo que hace un alcalde?
0: Mira, no lo sé muy bien qué es lo que hace un alcalde, pero yo siento que lo que haga es algo que yo podría desarrollar sin ningún problema porque sé que me he, siento que yo me he enfrentado a situaciones mucho más difíciles de las que pueda ser actualmente un alcalde. Como te repito, el municipio se puede llevar por sí solo bajo un protocolo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar decisiones. Eso es lo que realmente necesitamos hacer. Y siento que sin ningún problema podría ser el presidente municipal.
1: Perfecto. En tu solicitud de empleo me dejas libre eh, las percepciones, mensuales o quincenales. Eh, ¿Cuál es tu aspiración? ¿Sabes cuánto gana un presidente municipal?
0: Mira, sinceramente no sé cuánto gane el presidente municipal. Y la verdad, ni siquiera me he puesto a pensar en ese detalle. Porque ahora sí que lo que yo llegué a percibir, lo que yo llegué a agarrar, ahora sí, como lo dicen, para mí ya va a salir de sobra. A mí realmente lo que me interesa es poder estar en el lugar indicado para poder ayudar a la gente que realmente lo necesita. Ese es mi único fin, poder hacer, poder transformar, poder innovar. Tantas situaciones en las que yo me he visto envuelto, como todos los ciudadanos, eso es lo que a mí me interesa. Y si dentro de eso llevo un buen sueldo, oye, pues qué mejor, ¿no? Qué bueno, qué padre y la verdad me gustaría mucho.
1: La decisión de la ciudadanía eh, la estará teniendo el día 6 de junio. Así ¿Por es. ¿Por qué crees tú que la gente debería contratarte?
0: Primeramente, porque me gustaría que la gente el día 6 de junio salga con valor, salga con dignidad, salga con esa dignidad que ellos tienen, que, que son lo que los identifica y lo que a cada uno de nosotros como individuos nos identifica, nuestros valores. No porque los compren, no porque les den, no porque les hagan, les prometan. Vayan y den un voto para seguir siendo y seguir teniendo lo mismo de siempre. Hagamos un cambio. Todo el mundo lo sabe, los cambios son buenos. Nada más hay que saber dirigirlo, no tanto hacia quién, sino cómo lo vamos a realizar. Así es que yo invito que este 6 de junio salga toda la gente con... Valor con decisión de ir a votar, pero por hacer un cambio, no por seguir iguales. Porque para seguir iguales, pues mejor dejémoslo así. No tendría caso todo esto que se está ahorita de alguna manera u otra luchando y que estamos haciendo día a día.
1: Germán, eh, estoy a punto de terminar esta entrevista laboral. Algo que yo no te haya preguntado y que tú quisieras exponer.
0: Sí, me gustaría mucho que la gente se dé cuenta en redes sociales progresistas, somos un partido nuevo, porque mucha gente me dice, pero es que ustedes no son conocidos. Precisamente no somos conocidos porque es un partido nuevo. Más sin embargo nos está dando la oportunidad de poder tener gente que realmente tenemos las ganas y la visión de hacer un cambio. Pero un cambio verdadero, un cambio realmente de ciudadanos, no un cambio de entre políticos. ¿Para qué queremos políticos que están volviendo a querer ser políticos? No, eh, seamos, eh, somos un grupo que, son, que estamos buscando gente nueva, gente que realmente tenga eh, la intención de buscar un cambio. Desde los diputados y los diputados federales estamos luchando por hacer y transformar a nuestro Aguascalientes, por ahí hay unos spots que dicen sana, sanar a México. Pues ahorita nosotros queremos sanar Aguascalientes. Así es de que, como luego dicen, con las manos limpias, juntos vamos a ganar. RCP, Pote este 6 de junio.
1: Germán Arciniega Muñoz, te agradecemos la solicitud y estaremos en comunicación.
0: Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias.